0: Hinaus pro Mein fröhliches Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinaus pro Ich habe mir heute was ganz Lustiges überlegt. Ich sitze ähm, mitten auf einem Parkplatz und mache mal eine Outdoor-Aufnahme. Wir sind nämlich gerade ähm, mit unserem Bus unterwegs. Wir haben ja letzte Folge davon erzählt, von unserem Vanlife-Leben. Und ähm, ja, die nächste Folge also quasi nicht aus dem Bus, aber vom Parkplatz. Und ähm, ich habe mir gedacht, wir reden heute einfach mal über ein Thema, was diese Woche sehr aktuell werden wird. Denn am Samstag, den 6. Mai, findet die Krönung von King Charles III. statt. Und ich will eigentlich gar nicht über die Krönung von King Charles reden, sondern ich würde gerne ähm, über ein Thema reden, was wahrscheinlich viel spannender ist. Über Prinz Harry. Wird er allein kommen? Wird er überhaupt kommen? Wird er mit Meghan kommen? Mit den Kindern? Ja, es steht ja schon fest, er kommt allein. Und ähm, ja, die Kinder und seine Frau sind mal wieder unerwünscht. Als ich mir so Gedanken zu dieser Folge gemacht habe, habe ich halt ähm, auch festgestellt, dass sich mein ganzes Leben immer um diese heile, royale Welt gedreht hat, die man so früher vorgegaukelt bekommen hat. Ich ähm, habe mich nie großartig damit beschäftigt und ähm, eigentlich ist es auch irgendwie ganz merkwürdig, mich hat das zwar damals schon getroffen, als Lady Die gestorben ist, aber da war ich noch ganz schön jung und ich habe das auch irgendwie nie hinterfragt. Ich fand es zwar damals alles ganz traurig und habe auch ähm, natürlich die ganzen Bilder im Fernsehen gesehen und habe auch gesehen, wie ähm, William und Harry damals hinter diesem Sarg herlaufen mussten. Aber ähm, es war halt nicht so, dass ich hinterfragt habe, ob diese heile Familienwelt der Royals vielleicht gar nicht so heil ist. Irgendwann so ziemlich kurz nach dem Tod kam ja das dann mit Charles und Camilla schon ans Licht und für die Hochzeit habe ich mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Dass ich mich angefangen habe, so für diese englische royale Familie zu interessieren, das ist erst gekommen mit der Hochzeit von William und Kate. Und ich habe mir damals wirklich die komplette Übertragung angeschaut und ich fand die einfach so schön und ich habe wirklich alle damit genervt und ähm, die royale Welt die schien sowas von in Ordnung zu sein. Die Queen hat auf mich immer wie so eine ganz, ganz tolle Oma gewirkt. Und ähm, ja, kurz gesagt, es war einfach alles wirklich so, so schön. Und ja, das, das konnte irgendwie gar nicht sein, dass da vielleicht irgendwie irgendwas nicht in Ordnung sein sollte. Ich weiß nicht, wie ihr das so empfunden habt, aber Prince Harry war ja immer schon der, der irgendwie anders war. Und genau das hat mir damals ähm, an ihm gefallen. Er passte irgendwie überhaupt nicht so in diese heile, royale Welt, Saufeskapaden, Weiber, Partys, Skandale. Das war irgendwie Harry und das hat ihn ausgemacht damals. Und auch wenn ich gar nicht so für Saufeskapaden oder solche Sachen bin, ich fand das irgendwie immer cool, dass einer von den Royals nicht so, ja, so so etepetete und einen auf heile Welt gemacht hat. Und das, das fand ich irgendwie sprach für ihn, auch wenn das immer in der Presse wiegt großen Skandale ausgelegt wurde. Ja, und als die ganze Welt schon geglaubt hat, dieser katastrophale Prinz Harry wird nie eine Frau abbekommen, in der Zeit hat er Meghan kennengelernt. Und irgendwie hat mir das äh, damals auch gefallen. Auch Meghan war wieder irgendwie ein Skandal, aber ich habe auch bis heute nicht so ganz verstanden, warum Megan hat ja eigentlich immer ein ganz normales Leben geführt. Sie hat so ein völlig normales Schauspielerdasein gehabt und scheinbar konnte sie äh, machen, was sie wollte. Dem englischen Königshaus ist sie eigentlich nie gerecht geworden. Ja, und auch wenn sie nie dem Königshaus gerecht geworden ist, die beiden haben sich durchgesetzt und es kam, wie es kommen musste, es kam die große Traumhochzeit, die ich übrigens auch wieder von vorne bis hinten geschaut habe und ich fand es wieder so schön und ähm, ja, dann fing es ja eigentlich auch erst an spannend zu werden. Die Geschichte um Harry und Meghan, die kennen wir ja alle und ähm, bis dahin habe ich mir ehrlich gesagt auch nie groß Gedanken gemacht und ähm, fand das auch alles gar nicht so schlimm, was da passiert ist, bis ich irgendwann nicht mehr verstanden habe, warum Harry und Meghan jetzt die großen Außenseiter dieser royalen Familie sein sollten und irgendwie fing dann ja dieses Bild dieser perfekten Königsfamilie immer mehr an zu wackeln und äh, geriet auch immer mehr ins Wanken und was ich ähm, eigentlich total furchtbar fand war, dass im Fernsehen immer alle über Harry und Meghan hergezogen haben und niemand hat ähm, die Seite von denen einfach mal beleuchtet und betrachtet. Alle waren immer pro Royals und niemand war pro Harry oder pro Meghan. Und irgendwie hat man dann gedacht, ja, das ist ja so typisch die royale Königsfamilie in England. Es gibt ein bisschen Aufsehen, gibt ein bisschen Presse und kurz danach beruhigt sich einfach alles wieder. Und durch dieses ganze Hin und Her bin ich irgendwie immer mehr ähm, Team Harry und Meghan geworden und fand das irgendwie immer geiler, was die beiden eigentlich gemacht haben. Es war auch irgendwann scheißegal, was die beiden gemacht haben. Das englische Königshaus hätte wahrscheinlich sogar einen Schnupfen und einen Husten als Skandal ausgelegt was äh, vollkommen unverständlich war. Und irgendwann habe ich angefangen, mich mit dem Thema ja so ein bisschen auseinanderzusetzen. Und weil mich es immer mehr aufgeregt hat, ähm, ja, wie die beiden im Fernsehen zerrissen wurden, habe ich irgendwann nach dem Tod von der Queen angefangen, auf Netflix die Serie The Crown zu gucken und habe dann eigentlich erst begriffen, ja wie so diese ganzen Strukturen im englischen Königshaus sind. Und jetzt mag der eine oder andere ja sagen, ja, es ist halt eine Serie und auch in einer Serie ist wahrscheinlich vieles frei erfunden. Aber wenn man davor schon mal die ähm, Dokumentation über Harry und Meghan geschaut hat, dann sieht man unwahrscheinlich viele Parallelen. Also schaut euch das einfach mal an. Die Dokumentation am besten zuerst und danach einfach die ganze Serie The Crown und dann ähm, merkt man eigentlich, was die englische Königsfamilie für ein Hamsterrad ist und wie komisch und wie abgefahren diese ganzen Strukturen sind. Also da wird ja sofort, wenn einer lauten Mucks macht, sofort wird eine Presseerklärung rausgegeben. Das war alles nicht so gemeint und es wird alles zurechtgelogen. Und je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr kann man auch rausfinden. Dass das scheinbar vielleicht doch wahr ist, was Harry und Meghan da von sich gegeben haben. Und ähm, ja, niemand hat Verständnis dafür. Alle hacken auf Harry rum. Und äh, dann, ja, muss man sich das ähm, mal vorstellen, was in so einem Menschen vorgeht, der von seiner Familie weggeht, weil er einfach keinen Ausweg mehr sieht. Ich habe mittlerweile irgendwie von der englischen Königsfamilie ja ein immer schlechteres Bild. Und ganz besonders schlimm fand ich das, ähm, als ich die, ja, die ganze Beerdigungszeremonie und diese ganze ähm, Abschiednahme von der Queen mir im Fernsehen angeschaut habe. Also ich fand es ganz furchtbar, dass man zum Beispiel so eine ewig lange Totenwache am Grab der Oma halten muss und dabei nicht weinen darf. Oder auch, dass man ähm, hinter diesem Sarg herläuft und dabei nicht eine Miene verziehen darf. Also ich hätte, glaube ich, an deren Stelle Rotz und Wasser geheult und was ja auch völlig normal ist, wenn jemand stirbt, dann ist man halt einfach traurig und dann möchte man auch seinen Gefühlen freien Lauf lassen und das dürfen die in dieser Königsfamilie einfach nicht. Ich habe mich dann immer gefragt, was sind das für Menschen, die müssen von Kindheit an gelernt haben, ihre Gefühle abzuschalten, ihre Gefühle zu unterdrücken und das kann ich einfach nicht verstehen. Und, ähm. Da finde ich es eigentlich gut, dass Harry zwar irgendwo noch mitgemacht hat, aber immer zu seinen Gefühlen steht. Und das finde ich eigentlich ganz großartig. Denn man muss sich das nicht geben, was da von einem verlangt wird. Ich kann es auch ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen. Also jeder Mensch, der einen Menschen verliert, der einem sehr ans Herzen gewachsen ist oder aus der Familie jemanden verliert, der darf auch oder hat auch ein Recht auf Trauer. Eigentlich jeder, Also jeder Mensch hat ein Recht auf Trauer. Und ich verstehe einfach nicht, wie das ähm, ja, so in den Vordergrund rücken könnte. Und spätestens nach dieser ganzen Beerdigung hätte ich wahrscheinlich an Harrys Stelle schon gesagt, das war's, das muss ich mir kein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal geben. Und er hat trotzdem noch den Arsch in der Hose und sagt, ich komme alleine zu dieser Krönung von meinem Vater. Und ich bin jetzt schon gespannt, was da wieder für grauenhafte Pressemitteilungen kommen. Denn ich finde, niemand hat das Recht, ihn so zu zerreißen. Also er ist ja auch ein Familienmensch. Vorhin kam auch gerade so die Meldung raus, dass er irgendwie knapp zwei Stunden nach der Krönung das Land gleich wieder verlassen wird, weil sein Sohn Geburtstag hat. Und das würde ja alles nicht gehen. Und da frage ich mich auch wieder. Leute, was, was seid ihr da in England für Menschen? Warum soll ein Vater nicht mit seinem Sohn seinen Geburtstag feiern? Ich meine, er kommt, er fliegt extra nach England von den Staaten aus, um da zu sein, wenn sein Vater gekrönt wird. Wenn die Hauptzeremonie vorbei ist, fliegt er halt wieder zurück zu seinem Kind, weil er einfach ein besserer Vater wahrscheinlich sein wird, als sein Vater es je für ihn war. Ich muss sagen, ich finde es schon extrem erbärmlich von den Medien, dass man einen Vater dafür zerreißt, dass er für sein Kind da ist. Und jetzt stellen sich mir natürlich irgendwie, ja, ein paar Fragen. Wie sieht zum Beispiel King Charles das? Sein eigener Sohn kommt zu seiner Krönung und möchte sich danach halt um sein Kind kümmern. Wie sieht ein Vater das so von Sicht von Vater zu Vater? Aber wahrscheinlich ist es so, dass King Charles überhaupt kein Recht hat, dazu was zu sagen, weil die Etikette und die uralten verstaubten Regeln der Royals das Ganze ja von ihm verlangen, dass er auf seinem eigenen Kind rumhackt und man bekommt ja auch immer mehr das Gefühl, dass er William schon in die Richtung ja erzogen und gedrängt hat und Harry war halt einfach immer der Mensch, der das nicht hat mit sich machen lassen und der sein eigenständiges Leben immer weiterführt und das finde ich eigentlich um, total genial, denn auch ein Mensch, der in eine royale Familie als Prinz und Prinzessin geboren wird, der hat ja auch ein Recht auf trotzdem ein selbstbestimmtes Leben und niemand hat das Recht, einem dieses selbstbestimmte Leben zu nehmen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass viele jetzt irgendwie denken, ja, aber die Royals, da ist immer alles in Ordnung und Harry war ja schon immer so der kleine Querschläger und eigentlich war das überhaupt nicht. Er hat eigentlich immer nur sein Ding gemacht und sein Leben gelebt. Und mal ganz ehrlich, wir haben nur dieses eine Leben. Warum sollten wir eben nicht für dieses eine Leben alles tun, damit wir glücklich sind? Ich muss mich übrigens mal für die nicht ganz so gute Tonqualität heute entschuldigen, aber ich sitze, wie gesagt, mit dem iPad und mit den AirPods auf einem Parkplatz. Es ist ein bisschen windig und ab und zu gibt es auch ein paar Nebengeräusche. Man hört ein bisschen was zwitschern, aber ja im, im Bus konnte ich nicht bleiben, denn dahinter ist eine... Bahnschiene und da kommen die ganze Zeit äh, Züge lang. Von daher wäre das äh, noch nerviger gewesen und ähm, das wäre jetzt blöd. Deswegen habe ich mich einfach mal hier auf diesen Parkplatz ins Grüne verzogen, um eben über dieses royale Thema ja mit euch zu reden, kann man nicht sagen, aber vielleicht äh, euch Denkanstöße zu geben. Mich würde an dieser Stelle irgendwie schon mal interessieren, wie ihr das so seht. Seid ihr eher so Team Royal Family oder seid ihr eher so Team Harry und Meghan, die einfach ihr Leben genießen? Wobei man ja eigentlich sagen muss, sie versuchen, ihr Leben zu genießen, denn die Presse und auch ähm, ja die eigene Familie sorgen ja dafür, dass die beiden eben nicht die Möglichkeiten haben, ihr Leben zu genießen. Ich stelle mir das halt auch unwahrscheinlich schwer vor, in deren Situation zu sein und mit diesem Druck der Öffentlichkeit überhaupt umgehen zu können. Also ich meine, das ist ja manchmal schon für so einen Otto-Normal-Verbraucher wie uns gar nicht möglich, dem Druck von außen irgendwie so standzuhalten. Und wenn man überlegt, was die auch von der Psyche her abhalten oder abprallen lassen müssen, das finde ich ist ähm, enorm. Und ich glaube, es äh, gibt nichts Wichtigeres, als dass diese Beziehung, die die beiden führen, dass die wirklich dazu beiträgt, dass die da gemeinsam durchlaufen. Denn trotz der ganzen Geschichten und Gerüchte und allem, was da so immer hochkocht, haben die beiden ja doch immer wieder bewiesen, dass sie wirklich gemeinsam und als Paar auftreten und dass sie nicht eben in diese Schubladen gepackt werden, wo die englische Presse sie quasi reinstecken möchte. Ich werde mir auf jeden Fall auch ähm, ja die ganze Woche jetzt wahrscheinlich irgendwie mal so ein paar Vorberichte anschauen, um einfach auch mal zu hören, was da wieder für ein Bullshit hochkommt. Und ich ähm, finde es eigentlich erbärmlich, was sich Menschen für ein Recht herausnehmen, über Menschen, die sie persönlich ja überhaupt nicht kennen, zu urteilen. Das finde ich ist eine ganz ähm, furchtbare und überhaupt nicht äh, respektable Sache. Also ich finde, man sollte sich, auch wenn man jetzt eine Meghan Markle schon so in der Öffentlichkeit zerreißt, auch mal anschauen, was diese Frau eigentlich für eine grandiose Schauspielerin im Leben war, bevor sie Harry kennengelernt hat. Schaut euch einfach mal auch auf Netflix die Serie Suits an. Ich bin mittlerweile, glaube ich, in der sechsten Staffel und ähm, es ist eine so tolle Serie und sie ist so eine grandiose Schauspielerin, eine völlig normale Schauspielerin auch und die spielt ihre Rolle so überzeugend und toll. Und ich finde das eigentlich bemerkenswert, dass sie diese doch sehr erfolgreiche Schauspielkarriere für Prince Harry aufgegeben hat. Denn für alles, was sie da gespielt hat, wurde sie ja auch schon oft genug irgendwo in der Öffentlichkeit zerrissen. Und das, finde ich, muss und darf eigentlich auch nicht sein. Und ich glaube, wenn sie jetzt nochmal versuchen würde, zurückzugehen in diesen Schauspielberuf, würde sie wieder eine grandiose Karriere hinlegen, denn sie hat es wirklich drauf. Also ich habe jetzt zwar von ihr nur Stütz gesehen, aber diese Rolle, die sie da spielt, die ist so facettenreich und so klasse von ihr verkörpert dass ich das wirklich nur jedem wärmstens empfehlen kann. Schaut euch wirklich Suits an. Mittlerweile gibt es ja auch ähm, das Buch von Prince Harry. Das habe ich ihm ja nur zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich habe es leider noch nicht geschafft, dieses Buch komplett zu lesen. Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich nicht so ähm, ja, der Buchmensch bin. Ich lese eigentlich nicht so gerne. Ich höre lieber sowas wie Podcasts oder Hörspiele oder schaue mir halt gerne Filme an. Und ich hoffe dass ein Prinz Harry irgendwann auf die Idee kommt, dieses Buch einfach wirklich mal verfilmen zu lassen, weil ich glaube, dass er damit wirklich ein Riesenerfolg noch mal landen wird. Und ähm, ja, wenn ich mal irgendwann wieder viel Zeit habe, dann werde ich mir auch mal die Zeit nehmen, dieses Buch wirklich durchzulesen. Ich habe es bis jetzt, ja, noch nicht so weit geschafft. Die ersten, weiß ich nicht, 20, 30 Seiten habe ich, glaube ich, gelesen. Und ähm, ja, danach war einfach keine Zeit und auch natürlich nicht so die große Lust bei mir zum Lesen da. Aber ich glaube, auch da werden viele Enthüllungen noch rauskommen. Und auch dieses Buch wurde ja zerrissen. Aber ich glaube, die Queen war nicht immer so diese tolle Frau, wie sie von den Medien dargestellt wurde. Ich finde es auch durchaus korrekt von Harry zu sagen, ich mache mein Ding, ich lebe mein Leben. Denn wenn man es mal genau betrachtet, er wird eh nie König sein. Er wird immer nur Prince Harry sein. Und es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund zu sagen, hey, ich kann nicht auch einfach ein ganz normales Leben führen. Ich möchte einfach auch mal vielleicht irgendwo über die Stränge schlagen, ohne dass die Medien darüber berichten. Und ich möchte einfach auch zusehen, wie meine Kinder ganz normal aufwachsen, wie sie zur Schule gehen, wie sie eingeschult werden, ohne dass irgendwie 35 Fotografen am Zaun kleben und die ganze Welt davon äh, erfährt, wie das Kind jetzt zur Schule kommt oder eben wie es heiratet oder so, das sind ja alles sehr persönliche Momente und ich finde, ein Prinz Harry macht es in meinen Augen wirklich vollkommen richtig. Mich würde jetzt an dieser Stelle einfach mal interessieren, wie ihr das so seht, ich finde es immer sehr schade, dass man bei den Podcast-Folgen ähm, ja nicht mit euch persönlich kommunizieren kann, mich würde es echt mal interessieren, wie ihr das so seht, ähm, ob ich da alleine mit meiner Meinung dastehe oder ob es eben auch viele gibt, die irgendwie der gleichen Meinung sind wie ich und die mir dazu stimmen, dass eben diese heile, royale Welt, die uns vorgegaukelt wird, überhaupt nicht so heil ist. Das Einzige, was sie ist, ist wahrscheinlich wirklich royal, aber sie ist nicht heil, in keinem Fall. Wenn ihr diesen Podcast über Spotify hört, dann habt ihr, wenn ihr unter der Folge ein bisschen runterscrollt, so eine Frage-und-Antwort-Seite ähm, und auch noch so eine Abstimmung. Und da mache ich jetzt so ein Abstimmungsfeld mit rein, dass ihr mir vielleicht äh, so ein bisschen Feedback geben könnt, ja, wie ihr das so seht und äh, wie eure Meinung dazu ist. Ihr könnt mir natürlich auch gerne auf unserer Instagram-Seite bei ähm, hinausprosound schreiben und mir einfach mal äh, mitteilen, wie ihr das so empfindet und ähm, ob ihr jetzt total der Meinung seid, dass die Royals eine ganz, ganz anständige und normale Familie sind. Ich werde auf jeden Fall am Samstag ähm, die komplette Übertragung mir anschauen, weil mich das doch schon wirklich interessiert. Mich interessiert es gar nicht, ähm, wie da jetzt der König gekrönt wird und wie da wieder alle einen auf eitel Sonnenschein machen, sondern mich interessiert, wie gesagt, wirklich, ähm, ja, der Mensch Harry und wie er da wieder die Größe und die Stärke beweist. Und das werde ich mir definitiv anschauen. Und was ich auch tierisch gerne mal machen würde, wäre, mit Harry und Megan einfach mal einen Kaffee zu trinken und mit denen einfach mal eine Runde zu plaudern. Ich kann mir vorstellen, dass, wie gesagt, da ganz normale Menschen hinterstecken und dass man da überhaupt nicht ähm, mit irgendwelchen blöden Fragen ins Fettnäpfchen tritt, sondern dass sie wahrscheinlich auch total froh sind, wenn sie einfach normale Menschen um sich haben, wobei ich mich jetzt nicht unbedingt als normal bezeichnen würde, aber wenn sie einfach auch mal normalen Smalltalk halten können und einfach mal Mensch sein können. Was ich mich halt auch immer frage, ist, warum gibt es diese Skandale und diese nicht familiären Aktionen, eigentlich immer nur in England. Warum gibt es das nicht im spanischen oder im schwedischen Königshaus oder im dänischen Königshaus oder wo es überall noch Königshäuser gibt? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Da ist alles ruhig und da hört man einfach gar nichts davon. Da wird nichts von der Presse zerrissen. Das passiert irgendwie immer nur in England. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass das englische Königshaus viel moderner und offener werden muss. Die sind zu verstaubt, die sind so richtig stocke steif, als wenn die einen Stock im Arsch haben. Und ähm, das, finde ich, muss sich ändern. Also auch eine Monarchie muss mit dem heutigen Zeitalter gehen und darf sich nicht einfach ähm, hinter irgendwelchen 200 Jahre alten Regeln verstecken. Das finde ich eine ganz, ganz furchtbare Sache. Und da haben die irgendwie verpasst, auf den Zug aufzuspringen. Das mag jetzt vielleicht auch daran liegen, dass die Queen ja nun so ewig lange auf dem Thron gesessen hat. Und ähm, Prinz Charles sitzt jetzt da wahrscheinlich, ähm, ja, lasst ihn vielleicht noch zehn Jahre da sitzen, wenn er sich gut hält. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, ob ein Prinz William es schafft, die Monarchie zu modernisieren. Das ist irgendwie total verpennt worden in England. Ähm, ich weiß nicht mal, ob die mittlerweile... Internet haben. Doch, das werden sie haben, natürlich haben sie Internet. Das war jetzt eigentlich nur so dahergesagt. Aber sie müssen wirklich was tun, dass diese alten, verstaubten Regeln einfach viel, viel mehr weggeschmissen werden und dass es einfach auch total egal ist. Ich frage mich jetzt schon immer, wenn man sich überlegt, ähm, Prinz Harry hat jetzt eine farbige Frau geheiratet. Das war ja auch schon so ein nicht ganz so gern gesehenes Thema, aber da hat man sich irgendwie noch rausgeredet. Was wäre denn jetzt, wenn einer von den Kindern von William oder Kate Lesbisch oder schwul werden würde oder vielleicht trans wäre? Das ist ja ähm, dann gar nicht mehr ins royale Weltbild passend. Aber es würde ich schon eine ganz geile Nummer finden, wenn jetzt vielleicht so Prince George schwul wird und dann einen Mann heiratet und wir dann vielleicht mal ein äh, schwules Königspaar kriegen. Dann gäbe es plötzlich zwei Könige in England. Das wäre auch irgendwie ganz witzig. Würde ich mega feiern. Aber wahrscheinlich wird da den alten Regeln entsprechend drauf geachtet, dass ähm, dann doch eine Frau geheiratet werden muss. Und das würde ich ganz furchtbar finden. Also ich würde das sehr begrüßen, wenn auch ähm, irgendwann ins Königshaus ein queerer Windzug einziehen würde. Ja, wie gesagt, ich bin mega gespannt, wie sich das alles so entwickelt. Ich bin definitiv ganz klar Team Harry und Meghan und äh, feiere mich darüber, dass die beiden aus diesem englischen Hamsterrad ausgestiegen sind. Ich bin sehr gespannt, wie es am Samstag bei der Krönung von King Charles III. so abgeht, was man so im Fernsehen mitbekommt. Und an dieser Stelle vielleicht auch ein äh, kleines Memo an die ganzen... Frühstücksfernsehen-Moderatoren von Sat 1, besonders so an Benji Binek zum Beispiel, der immer auf Harry rumhackt. Ich verstehe es nicht. Bitte hört auf, auf Harry rumzuhacken. Es ist auch nur ein Mensch und lasst ihn doch einfach. Lasst doch die ganze Scheißberichterstattung über ihn einfach und lasst ihn sein Leben leben. Ein glückliches Familienleben einfach in seiner Welt. Je weniger ihr euch darüber aufregt, umso glücklicher wird diese Familie sein und umso schöner können die Kinder aufwachsen. Und das ist doch viel, viel mehr wert, als eine Familie in den Medien so zu zerreißen. Ja, und mit diesem Statement ähm, verabschiede ich mich aus der heutigen Folge und genieße noch ein bisschen die Abendsonne, werde jetzt wieder zu unserem Bus zurücklaufen und habe jetzt genug hinaus zum Thema englische Royals, und Harry und Megan. Und äh, ich freue mich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Wie gesagt, ich entschuldige mich für die nicht ganz so gute Tonqualität. Und ihr habt definitiv wahrscheinlich sehr viel Vogelgezwitscher im Hintergrund. Die zwitschern die Vögel. Aber ich finde es auch so schön, dass endlich die Sonne wieder scheint. Und dass wir endlich wieder rausgehen können. Und ich habe einfach ein paar Vogelstimmen für euch mit eingefangen. Und hoffe, wir hören und... Äh, na, nee sehen tun wir uns ja nicht. Wir hören uns in der nächsten Folge... Von Hinaus posaut. Macht's gut, tschüss. Hinaus. Posaut.